0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place de l'ancrage dans les comics et pour ce faire, j'accueille Julien Hugonard Berthe Bienvenue Julien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Julien Hugonard Berthe et je suis euh, dessinateur et euh, de, de, de comics, auteur de, de bandes dessinées de comics mais pendant longtemps, euh, j'ai été principalement ancreur c'est-à-dire que... Euh, ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier et euh, sur les 9 premières années, euh, je euh, sur les 8 premières années, je n'ai été euh, presque que encreur, je dis ça d'ailleurs sans, être péjoratif, sans que ce soit péjoratif parce que j'aime beaucoup le, le métier d'encreur et euh, j'ai travaillé sur euh, des séries aussi bien sur, du, euh, sur de la bande dessinée franco-belge que sur du comics américain, j'ai même fait du hollandais, Moi, j'ai tout fait.
0: Et tu as d'ailleurs participé à un docu-BD sur La Rochelle, une ville qui m'est très chère.
1: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Oui, c'était dans le cadre de, de l'Armada. Euh, alors attends, est-ce qu'on parle bien de la même euh, C'était euh, dans le cadre d'une BD consacrée aux, aux navires célèbres de, de la marine française, dans le cadre de l'Armada, qui est un événement qui se passe à Rouen, euh, tous les 4 ans ou 5 ans, ça change un petit peu de, de, de temps en temps en fonction des, des aléas politiques de la région. Et euh, c'était un navire, c'était l'histoire du, ouais. du renard qui était le, le navire de Surcouf. Dans mon histoire, d'ailleurs, ce n'est pas Surcouf qui est le commandant du navire. Et, euh, parce que Surcouf, au bout d'un moment, il avait gagné beaucoup d'argent il était devenu armateur en fait. Lui-même ne naviguait plus. Mais il avait bien
0: raison, il n'avait pas que ça à faire. Et euh, voilà, donc, euh, oui, en effet. Comment devient-on encreur professionnel, Julien Peux-tu nous parler de ton premier dessin jusqu'à ta professionnalisation
1: <rire> Premier dessin, ben, premier dessin, euh, non, je peux pas t'en parler parce que je m'en souviens plus. Euh, mes premiers dessins, c'est comme tout le monde, hein, j'ai dessiné enfant. Euh, dès que dès qu'on est en âge de tenir quelque chose à la main, on tient un crayon, un feutre et, et on gribouille. Bah, je me suis jamais arrêté, en vrai. donc euh, euh, voilà, je, J'ai un petit peu du mal à dater le premier dessin. Il y a quelques dessins qui, qui ont été un peu plus marquants parce qu'il y a certaines personnes qui les ont appréciés et qui m'ont dit, c'est pas mal, ton truc. Mais euh, voilà. Alors, désolé, il y, y a la police qui passe. Euh, <rire> j'y suis pour rien. Euh, donc, euh, le... Ouais, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours dessiné en tant qu'enfant, et puis euh, moi j'ai fait des études euh, euh, très euh, traditionnelles, euh, bac, prépa, école d'ingénieur, euh, voilà. J'ai joué pendant 5 ans à l'ingénieur, et au bout d'un moment je me suis dit que c'était pas tellement pour moi, et donc euh, je me suis réorienté vers, euh, vers le dessin, vers le comics, et ce qui me plaisait le plus dans le dessin c'était l'ancrage, euh, si tu veux on pourra en parler, de, de, de comment j'ai découvert ça parce que c'est assez, euh, c'est assez particulier et donc euh, en 2009 euh, j'ai eu un contact avec euh, Panini euh, Angleterre qui, euh, qui publie les bandes dessinées Marvel pour le, euh, pour, pour le, pour le Royaume-Uni et donc comme Panini Angleterre n'a pas euh, besoin de payer des traducteurs euh, de fait puisque les BD sont américaine, euh, déjà en anglais. Euh, il a été demandé à Panini UK euh, de produire, de, de dépenser de l'argent euh, qu'il n'avait pas à dépenser pour la traduction, de produire donc de la bande dessinée pour un jeune public. Et c'était avant que IDW fasse euh, du Spider-Man pour, euh, pour ados, enfants, enfin euh, voilà, vers 8-10 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et ma, ma première BD euh, payée. Euh, en tant qu'encreur, c'était Iron Man. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si c'était dans un set page et dans un magazine qui ressemblait à du pif gadget. Mais il n'empêche que c'était quand même Iron Man.
0: À quel moment, là où un enfant s'arrête normalement de dessiner, tu as voulu continuer et devenir professionnel hmm. Ça a
1: été un rêve, en fait, de, 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 de me professionnaliser. C'est-à-dire que lorsque j'étais en CM2, d'ailleurs même il y a beaucoup d'enfants qui, qui arrêtent déjà à cet âge là hein. euh, dès qu'un enfant sait écrire maison, il se casse plus la tête à dessiner une maison euh, la, pour la plupart des enfants c'est fini à, à, à ce moment là, le dessin et euh, lorsque j'étais en CM2 je me suis retrouvé dans un petit patelin de quelques 600 habitants euh, les palus de Nove, je, je les nomme parce qu'ils sont pas assez célèbres et euh, et avec deux frères, on a créé un, un fanzine, un magazine de bande dessinée qui est tout à fait inspiré de, de Strange à l'époque, euh, je le dis à la française. Avec, euh, on était, on était donc trois, parfois quatre, à, à dessiner dans ce, dans ce magazine et chacun faisait un petit épisode d'une, d'une petite bande dessinée. On avait chacun nos... Chacun avait euh, sa série qui était à suivre. Et c'est là où je me suis dit quand même, euh, j'aime beaucoup faire ça et j'aimerais vraiment en faire mon métier. Et on faisait ça de façon euh, la plus sérieuse possible quand on a... Quel âge on a en CM2 On a 10 ans 9 ans Ouais, grosso modo. Et, et donc, euh, c'est là où je me suis dit que ça serait cool d'en faire mon métier. Voilà. Et ça m'a jamais trop, trop euh, passé. Il y a juste une petite petite parenthèse lorsque j'étais lycéen où je voulais être guitariste et puis euh, bon voilà <rire> et puis et puis finalement et puis finalement je pense que je dessine mieux que ce que je joue de la guitare
0: comment as-tu découvert l'ancrage et pourquoi l'ancrage plutôt que l'illustration ou le lettrage par exemple
1: oui, alors le lettrage, pour tout te dire, je n'y avais jamais pensé jusque très récemment, en fait, euh, enfin jusque très récemment, jusqu'à ce que je devienne euh, euh, véritablement professionnel, je n'avais jamais imaginé qu'il y avait un lettreur, même si c'est marqué, euh, ça m'avait jamais effleuré l'esprit que je pourrais être lettreur un jour. Euh, alors, bah, donc comme je te disais, j'ai toujours dessiné, et euh, lorsque j'avais euh, 24 4 ans, je sortais d'école d'ingénieur, je je me suis retrouvé dans une première expérience professionnelle complètement foireuse à Tours, et euh, je venais de... moi je suis provençal, ça s'entend un peu, j'ai fait mes études à Lille, je vais m'installer à Tours pour le travail, et là je rencontre des... en me baladant dans les rues de Tours, euh... parce que très vite je me suis retrouvé chômeur à Tours, (rire) <rire> en me baladant dans les rues de Tours j'ai vu qu'il y avait un atelier de bande dessinée qui s'appelle euh, l'atelier pop euh, et il euh, y, y avait notamment deux personnes qui, qui travaillaient ils étaient plus il y avait euh, Eric Derian euh, qui se fait surnommer Turallo, qui euh, par la suite d'ailleurs est devenu euh, directeur ou en tout cas directeur pédagogique c'est peut-être un petit peu euh, peut-être pas tellement dans la partie artistique euh, euh, administrative mais plutôt artistique donc Eric Derian euh, qui est devenu le directeur de euh, l'école Brassard Delcourt à Paris euh, donc une école pour, pour former des, des auteurs et puis il y avait également euh, Joanne Leroux euh, qui signe sous le nom de Ulcer et lui qui euh, plus récemment a fait une bande dessinée notamment, enfin tous les deux ils en ont fait plein de bandes dessinées hein. mais euh, Joanne a fait, euh, a fait une BD euh, euh, consacrée euh, une adaptation de la, de la web série euh, La Lazy Company. Voilà. Bref, donc ces deux personnes-là étaient euh, résidents de l'atelier pop. Euh, je tape à la porte, je vais montrer mes dessins, euh, comme ça. Et ils me disent, bah, écoute, tes dessins, ils sont vachement bien, c'est vraiment cool. Seulement, voilà, tu es en train de tout pourrir avec ton ancrage. Et ça me gonflait de faire de l'ancrage à l'époque, parce que l'ancrage, en vrai, quand on dessine, est pour... 80% des dessinateurs, si ce n'est plus. L'ancrage, c'est l'étape chiante. Excusez-moi pour les gros mots. Euh, c'est le moment où on repasse des traits. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un storyboard, on fait un crayonné détaillé, et après, il faut repasser encore une fois ce crayonné à l'encre. Et là, le dessinateur qui s'est déjà tapé le storyboard, les crayonné, il en a plein derrière, et, il, et, et il, bâcle, il bâcle la fin de son dessin. Et donc, in fine, ça fait un dessin qui est bâclé. Et donc c'est ce que m'ont dit euh, Eric et Joanne qui m'ont invité, euh, incité à vraiment me pencher sur l'ancrage et et je me suis pris au jeu. Je me suis acheté un pinceau, euh, pinceau, encre, et et puis c'est parti. Et par la suite, je bâclais mes dessins pour pouvoir faire de l'ancrage parce que c'était ça qui m'éclatait le plus. Et lorsqu'en 2008, Je décide d'arrêter ma carrière d'ingénieur. Je je me dis que ça serait cool de de tenter ma chance. À ce moment-là, j'avais 29 ans, Euh, pas de charge familiale importante. euh, Donc, euh, je je me dis que je vais tenter ma chance euh, pour arrêter d'être ingénieur euh, dans l'industrie en Europe. Et. et plutôt que d'être dessinateur, je j'opte pour l'ancrage parce que encore une fois, c'est ce que je préférais faire. Et je me, de toute façon, je me sentais pas suffisamment aguerri pour pour tenir les 20 pages par mois. À ce moment-là même, c'était 22 d'ailleurs. Les 22 pages par mois, c'est un rythme de dingue quand on est dessinateur. Et, et puis le, le fait d'ancrer, ben on est en duo avec plein de dessinateurs différents. C'est c'est, c'est vraiment c'est vraiment passionnant cette étape là. Parce que euh, si j'ancre Stéphane Roux ou si j'ancre Stéphane Créti, il euh, y a deux styles, d'ancrage, euh, deux styles de dessin pardon, qui sont assez différents. Je ne sais pas si je les ancre véritablement de façon différente, mais le rendu final est totalement différent et ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment plaisant.
0: Comment obtiens-tu un contrat On vient te chercher, tu postules
1: Alors actuellement, je n'obtiens pas de contrat. <rire> voilà, soyons clairs. Euh, lorsque en 2013, euh, 2013 14 pardon fin 2014 euh, j'ai euh, terminé euh, ma période sur Injustice euh, chez DC Comics euh, j'ai ancré euh, l'année 2 en grande partie euh, de Injustice Gods Among Us euh, bah j'ai, j'ai pas retrouvé de, 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 nouve, de nouveaux contrats réguliers. J'ai continué à ancrer hein, pendant pendant quelques temps, euh, mais c'était ponctuel. C'était pour remplacer, euh, c'était pour remplacer soit un dessinateur qui avait du retard, donc euh, j'allais l'assister, soit un épisode par-ci, euh, une couverture par-là. Mais c'était pas, euh, c'était pas comme lorsque je travaillais sur Injustice ou, ou sur Star Wars, où j'avais tous les mois un épisode à ancrer et de façon je ne dis pas que j'étais en CDI, mais je savais euh, chaque mois euh, ce, que, ce que le mois d'après euh, allait être. Donc actuellement, non, j'ai plus euh, de contrat. Et d'ailleurs, euh, je... j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Donc ayant des difficultés euh, depuis 2014 à trouver euh, des contrats réguliers, ben, j'ai dû me résoudre au bout d'un moment. Il m'a fallu bien deux ans hein, pour, euh, pour me... Pour me botter les fesses et me dire, bah, dans ces cas-là, si j'ai plus de dessinateur à ancrer, euh, je vais être mon dessinateur. Voilà. Et bah, aujourd'hui, j'ai des contrats en tant que dessinateur parce que soit un éditeur, il a un projet et euh, si, tu vois, si je parle, euh, si on parle du.  « « Du renard, le navire de Surcouf » dont on parlait précédemment. Euh, c'est un éditeur qui s'appelle, qui s'appelle Olivier Petit, euh, maison d'édition Petit à Petit, qui est à, situé à Rouen, et qui, euh, bah, qui a envoyé un mail aux auteurs rouennais qu'ils connaissaient. « Est-ce que euh, j'ai besoin de quelqu'un Je me suis proposé ?» Et puis voilà. Et puis, euh, là, je travaille actuellement euh, sur plusieurs projets. On pourra sans doute euh, y revenir. Euh, voilà donc il euh, y en a un où c'est un scénariste qui est venu vers moi en l'occurrence c'est Jean-Marc Lenné ce qui est hyper flatteur quand on est courtisé par un scénariste enfin, c'est, c'est un ami hein, en vrai mais euh, ça faisait longtemps qu'on se disait que, qu'on, que ça serait cool qu'on puisse bosser ensemble et, euh, et ce que ce qu'on peut se dire autour d'une bière euh, à la fin d'un salon, c'est une chose, mais si ça se concrétise avec un coup de fil en disant j'ai un projet pour toi, est-ce que j'ai pensé à un projet qu'on pourrait faire ensemble, est-ce que ça t'intéresse, ça c'est, c'est vachement bien. Mais globalement, euh, que ce soit avant, lorsque j'étais véritablement ancreur ou aujourd'hui, euh, lorsque je me considère plus comme auteur euh, plus complet, en fait, parce que même ma BD je l'écris, donc euh, voilà il euh, y, a, y a beaucoup de, de copinage. C'est du réseau, alors on pourra dire que c'est du piston, d'autres, on pourra dire que c'est plutôt du réseau. Euh, Moi, euh, presque tous mes contrats en tant qu'encreur, c'est parce que le dessinateur avait besoin d'un encreur et qu'il me connaissait et qu'il m'a demandé à moi « Est-ce que tu es dispo ?»« Oui, est-ce que je peux donner ton nom à l'éditeur ?» C'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, tu tu vois, si je te parle du du projet de bande dessinée, c'est le scénariste qui... C'est parce que... C'est parce qu'on se connaît et qu'on a discuté de ce projet que, qu'on est amené à travailler ensemble. Il n'y a pas vraiment de. Je n'ai de... pas vraiment postulé sur grand-chose récemment.
0: Julien, peux-tu nous expliquer comment travaille un encreur Est-ce que c'est de façon traditionnelle, numérique, seul ou plutôt en équipe
1: Il y a dix ans, je t'aurais fait sans doute une, une réponse très, 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 très différente. Euh, jusque il y a dix ans, je t'aurais dit que l'encreur travaille euh, la plupart du temps seul euh, chez lui. Il reçoit euh, ses pages via FedEx ou plus rarement avec des scans euh, qu'il imprime avec son imprimante euh, en bleu très clair. Il encre sur papier, il rescanne à nouveau, il l'envoie au coloriste. Ça, c'était le le truc assez classique. Il y avait certains encreurs qui étaient euh, de grosses machines de guerre comme euh, un Danny Mickey euh, qui pouvait avoir des assistants, c'est-à-dire que là où ils mettaient des des petits X, ça voulait dire remplir de noir. Et donc l'assistant remplissait en noir et puis gommait. Euh, Ce même assistant pouvait être euh, parfois amené à commencer à à la règle, à tracer les décors euh, avec ses immeubles comme ça. Bon, ça c'était il y a, il y a 10 ans mais euh, c'est vraiment l'exemple que je donne à chaque fois, euh, il y a 10 ans c'était la préhistoire au niveau technique euh, rappelle-toi que le premier iPhone date de 2007 euh, tu vois il y a 10 ans c'était en 2011 euh, on était, euh, c'était, c'était peut-être l'iPhone 3 on en est à l'iPhone 12, 15, je ne sais même pas à combien on en est euh, le temps a passé et euh, la technique a évolué et donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de dessinateurs, maintenant, vont travailler en numérique, euh, directement, avec un Photoshop, avec une Cintiq, avec euh, Clip Studio Paint, avec un iPad. C'est mon cas, d'ailleurs. Moi, je suis sur, sur iPad beaucoup lorsque je, lorsque je dessine et que je fais ma propre bande dessinée. Et euh, dans ces cas-là, ben, le dessinateur... Plutôt que d'avoir un outil euh, qui, est, euh, qui imite le crayon, il prend un outil euh, informatique qui imite l'encre directement et il n'y a plus besoin d'encreur. Donc, il y a encore des encreurs, bien entendu. Hein. Tu vois, j'ai parlé de Danny Mickey, il y a Jonathan Glapion, il y a euh, Scott Williams. Ce sont des rock stars de l'ancrage et ce sont des, ce sont des génies de l'ancrage, euh, vraiment. Mais ils sont aussi en duo avec des dessinateurs qui sont un peu des vieux de la vieille euh, sans être péjoratif c'est à dire Jim Lee ça fait 30 ans qu'il est dans le business avec Scott Williams 30, 35 ans peut-être même euh, donc euh, Jim Lee a le poids en plus de par sa hiérarchie il a le poids de dire à son éditeur euh, moi je veux que ce soit Scott Williams qui m'ancre il euh, y a d'autres éditeurs qui, qui vont un petit peu préférer que l'ancreur fasse tout tout seul pour simplifier, pour fluidifier parce que chaque intermédiaire est un potentiel euh, maillon faible, qui pourrait faire planter la chaîne de production d'un comics et comme m'avait dit le premier éditeur que j'ai rencontré, c'était Dan Dio, il m'a dit, tu sais, entre la qualité et le délai, je choisirai toujours le délai mais si la qualité n'est pas là, je ne ferai pas appel à toi le mois prochain et voilà, donc tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est devenu hyper difficile pour les encreurs moyen, je pense que je ne suis pas un mauvais encreur, mais euh, il mais, mais y en a plein des encreurs qui ont mon niveau et ces encreurs-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de problèmes et même tu vois, un, un Danny Mickey qui auparavant avait un studio, c'est-à-dire qu'on ne savait pas bien bien qui c'est, qui ancré quoi euh, sur les planches, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il ait encore un studio. On a moins besoin d'encreurs. Et donc la technique s'en ressent euh, comme ça. Et, et, et pour, pour compléter encore plus la 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 réponse, je dirais que s'il y a eu une période où les encreurs ont un petit peu travaillé en numérique pour aller plus vite, pour fournir plus, euh, la plupart des encreurs maintenant travaillent en... euh, Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui travaillent en numérique, des encreurs, parce que euh, c'est un travail de plus en plus difficile à trouver, c'est de plus en plus rare de trouver du taf en tant qu'encreur, donc autant avoir des originaux à vendre. Voilà, donc si tu bosses en numérique, euh, tu es un petit peu limité.
0: Pourquoi travailler de cette manière Est-ce que c'est l'évolution technique qui te l'impose Et du coup, quelles sont les autres techniques d'ancrage
1: Bon, donc il euh, y a le... Oui, il y, y a la technique, qui... il y, y a la rapidité en fait de production qui l'impose un petit peu. C'est-à-dire que euh, remplir un ciel étoilé en, en numérique, euh, si tu fais du Star Wars, ça, ça te prend deux minutes, tandis que si tu le fais sur papier... Euh, tu, tu remplis en noir, déjà ça prend un peu du temps de remplir en noir, il faut que tu attendre que ça sèche, il faut que tu mettes un pochoir pour protéger les vaisseaux, pour ensuite prendre une brosse à dents avec de l'encre blanche pour faire tes étoiles, tu vois, est, c'est beaucoup plus d'étapes, donc tu, tu, je ne dis pas que tu perds du temps parce que c'est un très beau rendu, moi, je suis fan du papier, hein, mais euh, n'empêche que c'est pour ça qu'on est passé de plus en plus en numérique, mais c'est surtout les dessinateurs qui, euh, ça, leur, ça leur est un gain de temps euh, phénoménal. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent utiliser des modèles 3D pour euh, les décors. C'est-à-dire que le décor va être fait une fois. Euh, euh, tu vois, si tu dois, si tes dessinateurs de Captain America euh, sont boucliers avec, euh, avec les. Euh, donc, euh, c'est des cercles concentriques, mais avec la perspective, ça te fait des, des ovales. Euh, ouais, dessiner un ovale, c'est juste, euh, c'est juste un cauchemar. Et donc ça, si tu le fais en numérique, tu as le modèle 3D du bouclier, tu l'intègres directement dans ta page et ça y est, c'est fait. Euh, cette partie-là, elle n'est plus à faire. Euh, tu, peux, tu peux bidouiller des photos pour avoir un décor, Tu peux, euh, et puis surtout, euh, moi c'est surtout pour ça que je l'utilise, euh, si la tête est trop grosse, tu sélectionnes la tête, tu la redimensionnes et tu n'as pas besoin de gommer de recommencer. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai gain de temps.
0: Peux-tu nous parler du circuit de l'ancrage, s'il te plaît, de l'obtention de ton contrat jusqu'à la publication de l'œuvre À quel moment et comment reçois-tu les planches
1: Oui, donc euh, bah moi, je m'insère entre le dessinateur et le coloriste. En tant qu'ancreur, c'est comme ça que ça se passe. Euh, Le dessinateur m'envoie ses pages par mail ou bien bien via un serveur euh, FTP euh, de l'éditeur. Les pages sont posées sur ce serveur-là. Moi, je vais les chercher... Euh, La plupart du temps, c'est le dessinateur lui-même qui les scanne. Euh, Et puis moi, je vais donc les chercher. Je les imprime au bleu. J'ai une imprimante âgée d'encre au format A3, donc au format des planches de comics standard. Euh, Je les imprime, je les encre... Alors moi, donc euh, quand j'encre sur papier, je suis un encreur du pinceau. Donc moi, c'est pinceau et encre de Chine à l'ancienne. Euh, et puis je les scanne, mon, mon imprimante fait également scanner, et je les scanne en haute résolution, je le renvoie soit par mail, soit par serveur FTP, et là, à son tour, le coloriste récupère ça, et le lettrage, il est fait, euh, il est posé par-dessus. En pratique, le lettreur commence à travailler quand il a le crayonné, euh, c'est-à-dire que quand il a le crayonné, il sait à quoi va ressembler la planche, à... Ah, un millimètre près, il aura peut-être un petit peu de retouche à faire si je décale un tout petit peu la séparation de cases et qu'il y a une bulle qui vient coller sur une case. Euh, mais euh, le lettreur, il commence ça euh, dès qu'il y a le crayonné. La plupart du temps, euh, dans le marché américain, le lettreur est dans les bureaux de l'éditeur. C'est, un, c'est une personne qui est salariée, qui est sur place, euh, la plupart du temps. Bien entendu, il y a plein, plein d'exceptions et et je suis certain que c'est en train de changer encore plus avec euh, la crise sanitaire et et le télétravail. hein. Euh, Voilà, donc là, à ce moment-là, le lettreur, il a déjà le le scénario avec les dialogues il a déjà euh, les crayonnés il il pose ses bulles, ses onomatopées, ses textes. Et puis, quand euh, ma planche ancrée, mise en couleur, lui revient, il n'a plus qu'à remettre ses bulles par-dessus le le fichier final. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, l'original, moi, je me le garde. Et euh, j'en fais ce que je veux. Donc, en pratique, euh, je les propose à la vente. Voilà. Voilà pour te dire à peu près le le trajet. Quand euh, les petites exceptions près, ça m'est arrivé deux, trois fois où... euh, sur crost j'avais toujours des blue lines que j'imprimais mais par contre euh, on me demandait pour une raison que je n'ai toujours pas bien bien comprise de poster mes originaux par fedex ça a coûté un bras mais euh, c'était ce qu'ils souhaitaient faire donc c'est pas moi qui les scannais enfin euh, je les scannais quand même par sécurité si, euh, si un colis était perdu mais euh, voilà ça ne, servit pas, ça ne servait pas pour la production et puis, euh, lorsque j'ai travaillé sur euh, Star Wars Agent de l'Empire avec euh, Stéphane Roux, euh, Stéphane Roux m'a envoyé ses originaux parce que lui souhaitait que j'encre directement sur ses crayonnés. Euh, je crois que c'était le seul cas où j'ai véritablement ancré sur un crayonné. Et donc, je recevais un colis FedEx euh, et j'ancrais directement là-dessus. Et Là, par contre, je scannais et j'envoyais. Et c'est moi qui gardais les qui gardait tous les originaux et ensuite on se les redispatchait entre nous.
0: Julien, peux-tu nous parler de l'adaptation Il me semble que c'est une qualité nécessaire aujourd'hui vis-à-vis du dessinateur.
1: Ah oui. C'est en effet, je pense, la la qualité première d'un encreur. C'est-à-dire que... euh, je pense qu'il faut s'adapter, il faut être capable de, 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 d'ancrer un peu tous les dessinateurs. J'ai l'habitude de dire qu'un encreur euh, ne repasse pas les lignes, il, euh, il, il dessine avec sa main le dessin de quelqu'un d'autre. Parce que si on, re, si on se contente de repasser les lignes, ça fait quelque chose d'hyper statique, euh, et puis... Euh, et, et puis, c'est pas spontané. Euh, et si on regarde, parce que je parlais d'eux, euh, Jim Lee et Scott Williams, euh, on voit bien que quand Jim Lee n'est pas ancré sur Scott Williams, je pense notamment au début du New 52, lorsqu'il avait un peu du retard sur Justice League, euh, il était ancré par euh, d'autres encreurs exceptionnels, hein, Danny Mickey, euh, Jonathan Glapion, j'ai déjà parlé d'eux, et, et d'autres. Et on se rend compte que bah, ce n'est pas du Jim Lee, euh, en fait. Enfin, si, c'est du Jim Lee, mais il n'est pas ancré par la même personne. Et ce qu'on voit sur du Jim Lee, il y a euh, un bon tiers de Scott Williams. Donc... Euh, euh, c'est une paire qui travaille euh, en binôme. En... Parfois, on parle de couple. Euh, et il faut, il faut réussir à, en tant qu'ancreur à, à s'adapter un petit peu à tous les dessinateurs euh, qu'on nous propose. Alors, le truc, par contre, c'est certain que il y a des dessinateurs avec qui ça ne passe pas. Euh, j'ai déjà essayé d'ancrer du jimmy pour le plaisir. Hein. On ne m'a jamais proposé de, d'ancrer Jimmy. Euh, j'y suis jamais arrivé ça colle pas, j'y arrive pas, ça marche pas, euh, c'est, c'est pas un style qui, 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 qui colle avec le mien, je, j'arrive pas à, tu vois, à redessiner avec ma main son dessin. Euh, d'autres dessinateurs qui n'ont pas spécialement un style comme le mien, je pense notamment à Stéphane Criti. je dessine pas comme Stéphane Criti. Stéphane Criti a un style un peu semi-réaliste, un peu caricatural par certains aspects que je ne suis pas, euh, et bon, je pense qu'on a plutôt bien bossé ensemble. On a fait quelques 9, 8 ou 9 albums en, ensemble en tout, donc euh, voilà, on, on a bien bossé quand même. Euh, c'est, pas, c'est pas évident, mais par contre, tu vois, euh, l'adaptabilité c'est hyper important. C'est à dire que je vais dire une saloperie sur quelqu'un. <rire> euh, Kevin Nolan, c'est un dessinateur exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Par contre, lorsqu'il est encreur, quel que soit le dessinateur, ça devient du Kevin Nolan. Et pour moi, c'est pas, c'est un très bon finisher, mais euh, il... moi je considère qu'un encreur doit être bon, au service de la bande dessinée, c'est certain. Et ça, Kevin Nolan y arrive parfaitement, mais également un peu au service du dessinateur. C'est-à-dire que je serai dessinateur ancré par Kevin Nolan, peut-être que je ferai un peu la gueule de voir que, de voir que mon dessin a été ainsi euh, kevin Nolanisé. Alors, vu que Kevin Nolan est meilleur que la plupart des dessinateurs qu'il l'ancrent. Euh, tout le monde y trouve son compte, mais bon, il y a une petite question d'ego, quand même. Voilà.
0: Depuis tout à l'heure, tu dis que les encreurs sont des dessinateurs. Vous êtes des dessinateurs
1: il faut qu'on le soit, oui.
0: Euh,
1: en tout cas, tous les, tous les la, 90% des encreurs qui travaillent actuellement euh, sont des gens qui dessinent très bien. Jonathan Glapion dessine très bien. Euh, Scott Williams aussi. D'ailleurs, on voit que depuis quelques années, euh, il fait des, des covers pour Marvel euh, sur du X-Men. Euh, on voit bien que c'est un très bon dessinateur. Il faut savoir dessiner pour pouvoir euh, dessiner avec sa propre main le dessin d'un autre. C'est, c'est vraiment important. Il faut euh, Et puis aussi, parfois, tu as un dessinateur qui... Ouais, le rythme fait qu'il est un petit peu... Il euh, pas bah, toujours au top, donc des fois, il faut euh, assister ça. Et si euh, l'encreur n'est pas capable de repérer qu'il y a une tête trop grosse, qu'il y a un œil de travers, ou qu'il y a, euh, enfin, s'il se, re- s'il se contente juste de repasser des lignes... Cette personne-là n'a plus sa place dans le, dans le business actuellement. Avant, oui. Avant, on avait besoin de personnes qui retraçaient de la ligne. Parce qu'avant, on avait un problème euh, technique. Il fallait, que nous, euh, il fallait que nous fournissions des lignes parfaitement noires sur un fond parfaitement blanc pour pouvoir être reproduits. Aujourd'hui, euh, la technique fait qu'on peut tout reproduire. On peut reproduire de la peinture directe, on peut reproduire du crayon, on peut reproduire tout ce qu'on veut. Donc, l'ancrage, euh, on n'a ce besoin technique pur et dur tout le temps et, et donc un simple retraceur de ligne n'a plus sa place dans le métier il faut que vraiment l'empereur ait une véritable valeur ajoutée
0: quels sont les avantages et les inconvénients du métier le rythme de travail la journée type par exemple
1: la journée type, hein. La journée type, c'est que tu te lèves le matin, alors idéalement à peu près réveillé, je, je, je te dis ça à moitié en plaisantant, mais euh, je suis quand même un peu sérieux, c'est-à-dire que parfois, tu as été obligé de travailler une partie de la nuit, parce que toi, tu es encreur. quand tu es encreur, on te demande de rattraper le retard de tout le monde. C'est encore pire quand tu es coloriste, bien entendu. Mais euh, si le scénario arrive en retard, et que le dessinateur il fait ce qu'il peut, qui lui-même est un peu en retard... Eh ben, et toi, on te dit que tu as 20 pages à faire en une semaine, plutôt qu'un mois, donc euh, bah, tes nuits sont courtes. Puis comme tu es payé à la page, tu ne veux pas dire à ton éditeur euh, « bah, Vas-y, appelle quelqu'un d'autre pour m'assister, parce que je ne vais pas réussir à tout faire. » Donc voilà, donc, dans le cas idéal, tu te lèves le matin, tu imprimes ta page du jour. Si tu passes plus d'un jour sur une page, euh, c'est pas viable. Euh, Vu que tu as 20 pages pour faire un comics, euh, si tu veux des week-ends, il faut que tu fasses une page par jour. Donc, euh, si tu veux passes plus d'une jour sur une page, c'est mort. Euh, tu imprimes ta page, tu ancres, euh, et, tu, euh, le... et tu la poses. Moi, généralement, d'ailleurs, c'est plutôt ça ce que je fais. C'est-à-dire que j'imprime ma page, j'ancre, je reprends ma page de la veille, si j'ai le temps, et je regarde ça avec quelques 20 heures de décalage et je viens corriger des petites enfin des petits trucs, des petites erreurs si je pense qu'il y a des choses à corriger là je scanne et j'envoie la page de la veille ça c'est dans le cadre idéal vraiment euh, malheureusement dans la plupart des cas tu dois faire deux pages par jour et euh, tu, tu utilises ton sèche-cheveux pour faire sécher l'encre pour la mettre à scanner tout de suite voilà et t'es, t'es, voilà, comme disait Dandidio, entre la qualité et le délai, c'est, il choisira toujours le délai.
0: Et les avantages, du coup
1: Alors, les avantages, c'est que, tu, c'est que tu peux travailler avec plein de dessinateurs différents qui ont tous des styles différents et qui sont tous plutôt bons, généralement, quand même. Hein, parce que quand, quand un éditeur peut payer un encreur, c'est que l'éditeur a de l'argent, donc il va plutôt faire appel à des, des dessinateurs de talent. Mais ils ont des styles différents entre Stéphane Roux et Stéphane Créti, comme je disais, ou Romano Molinard. Ce sont trois dessinateurs qui ont trois styles très 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 différents les trois. Et donc ça c'est c'est génial quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves, c'est un peu comme si tu faisais euh, si tu faisais une partie de tennis, et étais face à Nadal, et puis euh, après tu te fais, euh, j'en sais rien, moi, une, euh, euh, une une partie de notre sport et euh, était avec le champion du monde de cet autre sport et tu t'éclates comme ça euh, de partout sans que ce soit trop trop euh, redondant. Alors, forcément, quand tu es sur une série, euh, tu te tapes euh, 20 pages par mois du même dessinateur avec les mêmes personnages. Et tout ça, il y a un côté bien sûr un peu routine dans ce métier, mais le fait d'être encreur, tu as possibilité de passer d'une série à une autre. Lorsque je travaillais sur Injustice, je faisais également du Star Wars en parallèle, donc j'avais Bruno Redondo. Euh, dessinateur espagnol actuellement sur Nightwing et euh, comme dessinateur sur Injustice et j'avais euh, en parallèle Stéphane Créty euh, euh, sur Star Wars et même je faisais quelques pages avec Romano Molénard pour un éditeur euh, hollandais euh, j'ai fait jusqu'à une cinquantaine de pages euh, par mois donc ça c'était un rythme énorme hein. je travaillais sept jours sur 7 euh, euh, et je dormais peu bon, enfin encore une fois comme t'es, quand tu es payé à la page c'est assez intéressant et ben c'est génial parce que moi j'ai pas de lassitude en fait en tant qu'ancreur alors qu'en tant que dessinateur il y a des fois où moi au bout de cinq pages j'ai envie de faire autre chose en fait alors et, et j'aime y revenir mais lorsque j'ai fait 5 pages de ceci, ensuite, je vais faire une illustration ou euh, une commission pour quelqu'un, ensuite, euh, un peu de pub pour un autre, puis je reviens faire 5 pages de ma BD, mais je ne suis pas capable moi, de, de faire, de faire euh, une quarantaine de pages comme ça, euh, non-stop, d'affilée. Je me lasse. Et ça c'est, ça, c'est génial en tant qu'ancreur, c'est que tu ne te lasses pas. Et puis, euh, et puis euh, bon... Financièrement, un encreur est payé euh, la moitié de ce qu'est payé un dessinateur, mais comme euh, la plupart des encreurs sont capables d'ancrer plus de deux fois plus de pages que le dessinateur, un encreur peut même gagner plus d'argent qu'un dessinateur. Je ne parle pas des royalties, par contre, parce que les royalties sont plus faibles pour les encreurs que pour les dessinateurs. Mais euh, voilà, ça ça aussi, c'est un avantage. Moi, quand euh, je faisais comme, comme je te disais, mais. Mais moi, à 50 pages, j'étais euh, plus confortable que les dessinateurs.
0: Peux-tu nous parler de ton tout premier contrat
1: Donc, j'ai, j'obtiens ce contrat en allant à Bristol, euh, donc euh, en Angleterre. Il euh, y avait une convention dans, dans, dans un hôtel. Je rencontre Dan Didio, je rencontre plein de dessinateurs avec qui je suis resté en contact encore aujourd'hui, donc des dessinateurs britanniques. Euh, j'ai de super souvenirs de cette période. J'arrive là tout gamin avec, euh, enfin tout gamin, j'ai déjà 30 ans, mais euh, avec mon portfolio sous le bras. Et tu vois, je me retrouve face à des gens comme euh, Dave Gibbons, euh, donc Watchmen, pour ceux qui <rire> ne voient pas qui c'est, euh, Steve Pugh. J'a- j'adore Steve Pugh depuis, euh, depuis son, son passage sur, euh, je me souviens plus si c'était le Paradise ou Universex de euh, d'Alex Ross. Euh, Enfin, la suite de Earthfix et, euh, et tous ces dessinateurs, Charlie Adlard aussi, Walking Dead, Sean Phillips, tous ces dessinateurs étaient adorables avec moi. En fait, ils m'ont tous pris sous, sous leur aile. Ward Shaking qui je montre mon portfolio, il y a Dan Didio qui passe et Ward Shaking qui, qui interpelle Dan Didio et qui fait Hey Dan, viens voir, viens voir. Puis il montre, il filme mon portfolio dans les pattes et il lui dit faut que t'engages ce mec. Donc c'est waouh, Ward Shaking qui dit ça, c'est génial. Hein. Et bon, il ne m'a pas embauché. Mais... <rire> mais c'est pas grave ça. Euh, mais ouais, c'était, c'était super. Euh... Et donc, de là, je rencontre euh, un, dessina... un dessinateur et coloriste, John Charles, euh, qui avait une table euh, là-bas. Et euh, je montre mon boulot, il trouve que c'est bien. Et je rencontre... Euh... Ed Hammond qui était éditeur chez euh, qui est toujours d'ailleurs éditeur chez Panini Angleterre. Et c'est le soir en fait euh, au bar euh, parce que donc la convention se passait dans un hôtel, euh, c'est le soir au bar où on discute euh, avec euh, tous ces tous ces anglais euh, et euh, Ed euh, va voir John John Charles qui était à ce moment-là seulement coloriste euh, pour euh, Panini et John ça faisait un moment qu'il faisait des appels du pied en disant « j'aimerais bien dessiner aussi et et Ed dit à John, bah, écoute, voilà ce qu'on va faire. Toi tu dessines et toi tu encres. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai eu ce contrat euh, autour d'une bière euh, au bar, euh, bière payée par Charlie Adlard. Ouais, c'était sympa. Quoi. Et puis ben euh, voilà, euh, ben, euh, l'histoire, c'était un sept pages avec Iron Man euh, face à Modoc. Bon, euh, pas mon... à John non plus, je pense que c'était pas n- notre travail le plus euh, ah, pas, c'est pas celui que je mets en avant hein, aujourd'hui pour, pour me vendre bien entendu, il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui euh, à ce moment là j'avais un peu la sensation que la plume pouvait mieux convenir pour, ce, pour ce, cette histoire mais... euh, ça fait des traits qui, sont très... qui étaient très euh, rigides bon ça, ça correspond pour Iron Man hein. Iron Man est très, est très coincé euh... C'est pas quelqu'un de souple, mais heureusement que c'était Iron Man. Su- suite était euh, Spider-Man. Je crois que l'éditeur m'aurait dit bon écoute, c'est pas terrible.
0: Peux-tu nous parler des différentes séries sur lesquelles tu as travaillé, celles qui t'ont marqué notamment professionnellement, humainement, celles qui t'ont posé des défis, des particularités
1: Humainement euh, et ouais, et professionnellement aussi euh, pour une autre raison, ça a été euh, Star Wars, Agent de l'Empire. Euh, parce que euh, je me suis retrouvé à travailler euh, donc avec Stéphane Roux, qui est dessinateur français euh, que je connaissais un peu. On s'était croisés en convention. J'avais ancré certains de ses dessins euh, pour m'entraîner. Hein. Moi, J'ai commencé ma carrière en faisant les conventions et en demandant aux dessinateurs présents est-ce « que, Est-ce que je peux te prendre euh, »« est-ce, euh, est-ce que tu pourrais m'envoyer des crayonnés pour que je m'exerce ?» Et Stéphane m'avait dit « C'est cool ce que tu fais. Il faudrait qu'on bosse ensemble. » Et euh, donc, Steph euh, avait été embauché sur, euh, sur une nouvelle série Star Wars, donc Agent de l'Empire, encore une fois, écrite par John Ostrander. Et euh, il revient vers moi en me disant J'aurais pas le temps de faire et dessin et ancrage, donc euh, est-ce que tu es dispo pour le faire Moi, j'ai signé mon contrat le 4 mai, alors quand on fait du Star Wars, euh, May the Force, c'est assez drôle, euh, c'est assez sympa. Euh, et puis. Euh, et puis euh, Stéphane m'avait vraiment pris euh, sous son aile pour euh, il m'a vraiment appris l'ancrage en fait. Euh, à ce moment-là, ça faisait deux ans que j'ancrais à peu près. Euh, je pense que j'étais pas trop mauvais, mais euh, Stéphane m'a permis vraiment de, de monter une marche euh, très importante parce que Stéphane est un excellent dessinateur, un excellent encreur, un super coloriste. Il n'avait pas besoin de moi pour la qualité, il avait besoin de moi pour la quantité. De de travail. Euh, Et donc, euh, Steph m'a pris sous son aile et puis il m'a expliqué tu vois, si tu tu épaissis le contour ici, ça ressort mieux, Euh, n'hésite pas à faire ça, attention à tes dents de peigne un peu plus régulières, tout ça, tout ça. Et donc, pour moi, ça a été hyper formateur. Et puis, humainement, euh, bon, Stéphane est un un pote, donc c'était cool de bosser avec lui. Puis, du Star Wars, voilà, euh, je me revoyais gamin. qui regardaient mes VHS de, de Star Wars. Et puis, euh, les gens de chez Dark Horse... Euh, j'ai adoré travailler avec les gens de chez Dark Horse. Tu ne pra- m'entendras pas dire euh, des compliments sur euh, toutes les équipes éditoriales avec lesquelles j'ai bossé, euh, mais alors Dark Horse... Euh, Dark Horse, ce sont vraiment, euh, c'est vraiment... Une... Tu as l'impression d'être dans une famille... Euh, tu les revois trois ans plus tard, ils se souviennent de toi alors qu'on n'avait pas bossé ensemble. On avait fait cinq épisodes, donc euh, tu vois. Enfin, pour eux, c'est, c'est pas grand chose et pourtant ils se souviennent de toi. Euh, quand il... Randy Stradley, euh, éditeur hein, des titres Star Wars, qui a récemment pris sa retraite d'ailleurs, après 22 ans chez Dark Horse, Randy euh, voyant sur Facebook que je venais en voyage euh, sur la sur la côte ouest, dit Est-ce que tu passes par Portland Si oui, tu, tu viens nous voir au bureau. Et il a pris toute sa journée pour nous faire visiter, pour aller au resto, pour nous faire visiter les locaux, pour nous faire visiter le, le Bled. Parce que c'est une toute petite ville, Milwaukee, dans la banlieue de Portland. Euh, c'était vraiment idéal. Et quand j'ai recroisé Mike Richardson il y a quelques années maintenant à, à New York, euh, il me dit... Euh, mais toi, t'es bon à ce moment-là. Ils avaient perdu Star Wars. Il euh, y avait euh, des séries qui vivotaient euh, Ils étaient un peu mal quand même. Il hein, faut reconnaître. Je crois que malheureusement, ils sont un peu mal aujourd'hui encore. Euh, Mike Richardson, donc le, le, le patron de, de Dark Horse, qui m'avait vu juste donc la fois où j'avais visité les bureaux de Dark Horse avec Randy, tu vois, qui me croise dans New York, qui me reconnaît. Bon ok, j'ai un accent français, c'est assez facile à reconnaître <rire> dans les allées. Mais euh, qui me dit, euh, bah, toi, t'es encreur. tu es ancreur, tu sais dessiner si tu es ancreur. J'ai fait ouais, ouais, euh, pas un peu, quoi, tu vois. Et il me dit, euh, Ben bah, envoie-moi ton projet. Crée ta BD, envoie-moi ton projet. Moi, je cherche des projets. Et c'est, c'est, c'était génial. C'était, c'était génial de bosser avec ces gens-là. C'était en plus de ça, ceux qui payaient le mieux. Mieux que Marvel, mieux que DC. Et et pas qu'un peu, genre 50% de plus. Donc, euh, euh, une vraie politique d'auteur où ils protégeaient bien leurs auteurs. Ensuite, l'autre expérience qui, pour moi, a été la plus importante, ça a été Injustice pour DC Comics, parce que ça a été une série qui, euh, qui a commencé comme un espèce de produit dérivé d'un, d'un produit dérivé, parce que euh, à la base, on a Superman dans les comics, ensuite on, ils en ont fait un jeu vidéo, et là on a fait un comic sur un jeu vidéo, donc c'est le serpent qui se mord la queue, et ben, contre toute attente, Tom Taylor, qui est maintenant une star, à ce moment-là, euh, il n'était pas plus connu que ça, et il faisait des étincelles sur Injustice, c'était exceptionnel, le scénario, et moi j'ai adoré bosser sur sur ça. Et <coughs> comme je disais à ma compagne, lorsque j'en crée une des pages du, du tout premier épisode, je lui disais waouh, dans cette page j'ai Lex Luthor, Superman, Catwoman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, Black Canary, tout ça sur la même case. C'est un rêve de gamin. C'est un rêve de gamin.
0: Raconte-nous quelle a été la série ou la planche pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à ancrer et pourquoi Il
1: euh, bah, y a ce que j'ai fait avec euh, Stéphane Roux, donc sur, sur Star Wars, comme je te disais, alors pour, parce que c'était hyper formateur, et puis c'est un dessin qui est très élégant, qui est très... Euh, euh, ouais, très sexy, très, très beau, et... Pour une autre raison, donc je reviens sur Injustice, où là j'ai pris beaucoup de plaisir à en créer, euh, mais bon, pas spécialement pour les dessins, mais surtout pour les personnages et ce qui s'y passait. C'est-à-dire que moi, quand je voyais les planches qui arrivaient, je disais Wouah Je me dis « oh putain, il a tué un gris de lanterne, tu vois. C'est-à-dire que j'étais le, le premier lecteur, j'étais aux premières pages, aux premières loges. Donc ça, c'était génial. Mais j'ai adoré bosser, euh, c'est, c'est pas de la langue de bois. Hein. Il y a des dessinateurs euh, que ça m'a gonflé d'ancrer. Il y en a que ça m'a fait chier. Euh et je, si, si tu veux de l'honnêteté euh, j'ai ancré une fois du John McCray sur, euh, sur une BD pour Panini oh, plus jamais ça c'était l'horreur euh, c'était vraiment pas amusant donc c'est pas de la langue de bois ce que je vais dire mais euh, Stéphane Créti, j'ai beaucoup aimé euh, ancrer son style donc un peu plus euh, un peu plus baroque quoi, avec des personnages qui ont des nez de travers et tout. Euh, ils sont des trognes quoi, les personnages il y a vraiment des des trucs particuliers. Et puis, j'ai aimé, euh, pour une autre raison, Romano molénar Parce que Romano molénar qui a un style euh, très image, on va dire, et là, j'ai pu m'éclater à faire plein de hachures, euh, comme, euh, comme, comme Scott Williams, où euh, je me suis éclaté euh, à faire ça. et, et, et... Et c'est tellement dynamique d'ancrer Romano Molenar qu'en fait, limite, tu l'encre debout, tu passes trois heures sur une planche, parce que ça va hyper vite, il y a ta main qui va super vite sur la planche. C'est Encore une fois, c'est ça qui est génial quand tu es encreur, c'est que quand tu travailles avec des dessinateurs différents, tu te retrouves à... à avoir des styles différents et à t'éclater différemment avec chacun, sans que ce soit monotone.
0: Et à contrario, la série ou la planche qui t'a semblé la plus difficile
1: alors, une des premières séries que j'ai faites euh, pour le marché américain... La première série que j'ai faite pour le marché américain, c'était Crossed Family Values. Donc du Cross, euh, pour ceux qui ne se situent pas, c'est comme, une, c'est comme une invasion zombie, mais ce ne sont pas vraiment des zombies, ce sont des gens qui sont atteints d'une maladie qui les rend euh, violents, euh, ils n'ont plus aucune inhibition, euh, euh, ils, ils violent, ils tuent, ils mangent... Euh, et pas forcément dans cet ordre-là. Donc, euh, il y a eu des pages un peu gore, quoi, à ancrer. C'était pas trop trop ma cam. Euh, c'était très malsain. Mais bon... Euh, l'histoire était cool quand même, si on aime le malsain. Mais ouais, ça n'a pas, pas été le kiff. Il euh, y a aussi parfois des, y a aussi des moments où on est un peu en porte-à-faux lorsqu'on est en creur. C'est quand un éditeur euh, quand un dessinateur est en retard et que l'éditeur est dit au dessinateur alors parfois c'est on est un peu le, on est un peu le bâton tu vois euh, l'éditeur va dire au dessinateur tu sais si tu vas pas plus vite euh, je vais donner tes pages à un encreur et là le dessinateur il fait oh non pitié pas ça je vais aller plus vite euh, donc déjà tu fais des pages d'essai pour rien parce que tu sais déjà à la base que es une espèce de, 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 de d'arguments pour que le dessinateur se manne. et puis parfois, bah, le dessinateur il, il accepte qu'un encreur euh, l'assiste euh, parce que soit euh, il faut terminer un album, et ça c'est surtout dans la BD franco-belge en fait euh, parce que par exemple euh, surtout chez Soleil d'ailleurs quand une série euh, capote un peu, que le tome 1 est sorti, qu'il a pas fait de... Que ça n'a pas fait un chiffre de vente phénoménal, mais que le dessinateur a déjà commencé le tome 2, euh, ben, il lui reste 15, 20 pages à faire, ou même un tome entier à faire, et pour terminer un diptyque, le dessinateur, ça le gonfle, et il accepte déjà un autre contrat, parce qu'il voit qu'il ne va pas avoir de royalties sur cette série. Donc je me retrouve à ancrer cette série-là, donc il y a une série que personne ne lira, que même moi, je ne vois aucun intérêt à paraître payé. Et, et puis, quand j'envoie les planches, le dessinateur, il dit euh, il dit rien, il répond pas, j'ai pas de contact, euh, j'apprends par la bande par la suite qu'il est hyper mécontent de l'ancrage, euh, parce que c'est pas lui qui ancre, parce que ça lui a été imposé. Ah, c'est pas marrant. Voilà. Tu, tu fais le dos rond, t'attends de terminer tes 40 pages, et, et tu prends le chèque.
0: Tu as déjà ancré du Ghost Rider, il me semble. Est-ce qu'il fait partie des personnages les plus difficiles à ancrer, au même titre qu'un Batman ou qu'un Spawn D'une part parce que la plupart de ses comics se passent la nuit, mais aussi parce que ces personnages ont des tenues sombres.
1: Oui. Euh, alors, j'ai ancré du Boss Rider... Bon, c'était un peu particulier. Euh, C'était pour la gamme Panini, plutôt pour un jeune public. Donc ça se passait certes de nuit, mais il fallait pas qu'il y ait des aplats de noir, parce que on sait qu'un plus jeune lecteur va préférer qu'une nuit soit mise en couleur en bleu marine plutôt que d'avoir un véritable aplat de noir. Donc non, en fait, mes pages de Ghost Rider n'étaient pas trop sombres maintenant ce que tu dis est tout à fait juste c'est à dire que Batman sur la nuit noire euh, bon il va falloir trouver des stratagèmes pour le faire ressortir parce que le personnage tout en noir sur la nuit noire c'est pas simple Eh ben ça c'est un vrai challenge pour les ancreurs et c'est passionnant c'est passionnant, je donne quelques cours d'ancrage dans une école parisienne euh, qui s'appelle Lizard Digital et euh, c'est, c'est mon exemple à chaque fois alors là je prends Batman mais en effet tu as raison ça aurait pu être Ghost Rider en plus Ghost Rider il est sa propre source lumineuse euh, le crâne est souvent la source lumineuse de, de l'image le crâne en fait euh, le cuir qui brille un peu euh, la nuit euh, si à Ghost Rider tu rajoutes la vitesse euh, non, c'est, c'est génial c'est le pied pour un encreur euh, honnêtement moi, j'ai adoré Ghost Rider dans les années 90. Je suis vieux. Euh, j'ai lu Ghost Rider à l'époque des Midnight Sun avec euh, Howard Mackie au scénario. Et puis, c'était euh, Javier Saltarez et, et surtout Marc Texera au dessin. Et euh, voilà, j'ai découvert Ghost Rider. J'ai adoré. Je m'y retrouve plutôt, euh, plus trop quand je relis du Ghost Rider actuellement. Je ne retrouve pas le, le pied que je prenais lorsque j'étais gamin. Mais euh, si un jour... Euh, on me demande, en tant que dessinateur et surtout ancreur, euh, de faire du Ghost Rider. Je signais de demain, c'est génial de faire du Ghost Rider quand on est ancreur. En tout cas, au moins pour, un, pour un, un épisode ou un run, quoi.
0: Comment quelqu'un comme toi, qui a travaillé sur de grosses séries, se retrouve sans contrat d'ancrage aujourd'hui
1: Comme je te disais, euh, parce que que la technologie a évolué, parce que les dessinateurs préfèrent s'ancrer eux-mêmes, ils font tout euh, directement euh, à la tablette. C'est le cas de Bruno Redondo. Euh, ça a été le cas de Stéphane Créti euh, parce que une envie aussi euh, c'est, 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 c'est pas qu'on s'entendait plus euh, c'est que alors pour Bruno je pense que c'était une question de rapidité hein, soyons clairs euh, un peu poussé par euh, le changement éditorial de chez, de chez DC Comics à ce moment là euh, Bruno donc a, a pris l'ancrage et aujourd'hui il fait son ancrage directement en numérique euh, Steph, ça a été par, par envie d'expérimenter en fait. Ça faisait euh, euh, ça faisait six ans qu'on travaillait ensemble sur euh, que ce soit sur des BD de pirates, sur des BD de SF, sur du Star Wars, sur euh, on a même fait une adaptation de Hero Corp, euh, la série du, de Simon Astier. Le, le frère d'Alexandre Astier. Et voilà, donc euh, ça faisait un moment qu'on, qu'on travaillait ensemble, qu'on travaillait en duo. Et je pense que Stéphane, il avait juste envie de, de reprendre. Enfin, je pense, je le sais, il avait juste envie de reprendre l'ancrage parce que parce que c'était le pied de reprendre l'ancrage. Euh, il était passé, il avait expérimenté en, en, en numérique, il avait expérimenté, il avait pendant un temps souhaité faire de la. Euh, de la couleur directe sur crayonné pour donner un effet peinture voilà il avait envie de faire évoluer le style donc euh, oui c'est vrai que je me retrouve comme ça un peu euh, ben, si on parle d'un couple euh, largué <rire> euh, je vais être honnête c'est pas toujours simple hein, à vivre quand on est en creur parce que parce que on se rend compte à ce moment là qu'on dépend euh, d'autres dessinateurs en fait qu'on n'est pas euh, qu'on dépend de quelqu'un d'autre pour son métier mais euh, moi aujourd'hui, euh, je trouve euh, il m'a fallu un temps, hein, encore une fois, pour, pour, pour rebondir. Euh, c'est pas évident hein, quand tu fais 9 ans à ne faire que de l'ancrage, de se dire Bon, mais maintenant je vais être dessinateur. Ah, euh, tu sais, lorsque je faisais qu'une commission par-ci par-là ou une dédicace en salon, euh, je n'avais pas tant d'expérience. Et donc, bah, euh, un peu de temps euh, de, de reconversion, et maintenant je trouve. Euh, ma vie professionnelle passionnante, je passe vraiment du coq à l'âne. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais faire un design pour un t-shirt ou un mug pour Abyss Corp pour faire du Cthulhu. Euh, le, dans la même journée, parfois, je vais faire une intervention dans, un, dans une école. Euh, le lendemain, euh, je fais un, un cinq pages sur l'histoire de la ville de Rouen. Euh, le surlendemain, euh, j'ai une commission avec euh, donc je continue à jouer avec euh, les vieux super héros que j'apprécie, même si j'ai plus de contrat avec Marvel d'ici. Je fais une commission euh, pour pour quelqu'un qui me demande un Batman ou n'importe quel autre personnage. Donc euh, c'est hyper vaste. J'ai pas j'ai pas deux journées qui se ressemblent. Et ça c'est vraiment ça c'est vraiment c'est vraiment génial.
0: Comment s'est faite la transition entre l'encreur et le dessinateur? Facilement, brutalement
1: Très dur, très dur, euh, très dur pour, euh, aussi pour l'ego. Hein, euh, bon, quand on n'a pas de contrat qui tombe, on, on se dit mais je suis une merde ou quoi Il enfin, y a eu vraiment des moments de, de déprime, voire de dépression. Hein, parce que quand ça fait 9 ans que tu as un rythme comme ça, avoir tous les mois un épisode ancré euh, et que d'un coup tout s'arrête, enfin pas d'un coup en vrai, euh, mais, mais que ça s'arrête, c'est, c'est très frustrant. Euh, mais euh, au fur et à mesure que, à ce moment-là, donc je faisais de plus en plus de, de commissions, donc je me suis mis à de plus en plus dessiner bah, de commissions pour vivre en fait, hein, tout simplement. Ouais. Euh, donc je me suis mis à dessiner de plus en plus, et, et c'est là où, euh, au fur et à mesure que je, au début c'était une contrainte, hein, ça m'éclatait pas, c'était parce qu'il fallait le faire, voilà. Et maintenant que, maintenant j'y prends vraiment goût, et même pour tout te dire, moi qui ai toujours vécu que dans un monde en noir et blanc en tant qu'ancreur, je fais ma couleur. Donc alors là, tu vois, c'est tout fou le quand... camp. Mais euh... <rire> je fais ma couleur sur Apollo and the Shades, ma, ma bande dessinée. Je fais tout de A à Z, du scénario au lettrage en passant par l'ancrage et la couleur. Je fais absolument tout. Hum... Ben, je crois que j'aurais beaucoup de mal à redevenir ancreur euh, bon forcément si on me propose une série comme Injustice avec tout le succès que ça a eu et donc les royalties euh, je vais pas te baratiner c'était plutôt bien payé euh, j'aurais du mal à refuser mais je crois que je, je crois qu'il en faudra beaucoup euh, pour que je m'y remette à, à l'ancrage à proprement parler encore une fois, c'est sans sans sans, tout, sans du tout dénigrer l'ancrage. J'adore ancrer, mais maintenant je suis devenu mon, mon propre mon propre patron, mon propre euh, dessinateur. Euh, quand je commence un dessin, là par exemple, je suis en train de faire un cinq pages, toujours sur pour petit à petit sur euh, c'est une BD biographique consacrée au groupe Queen. Donc là, euh, moi qui adore le rock, euh, c'est génial. Dans mon chapitre, il y a David Bowie, il y a, y a donc euh, Queen en studio. C'est David Bowie en 72, donc c'est Y Star en plus qui vient passer, qui vient passer, euh, qui, vient passer euh, qui vient faire coucou dans la BD. Euh, c'est génial, c'est génial. Et c'est pas moi qui vais le mettre en couleur. Bah, j'ai un petit, je crois que j'aurais un petit pincement à envoyer les pages en noir et blanc comme ça. Tu vois le genre de truc qu'avant, euh, je me sentais pas du tout euh, maître de mon, de mon dessin, avant, de mon ancrage. Avant, je disais, je suis au service du dessinateur, je fais le meilleur ancrage possible, mais c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, ce n'est pas moi qui l'ai mise en scène. Je me contente de, même si c'est pas que repasser les traits, je me contente de repasser les traits, et c'est quelques, les traits, et c'est quelqu'un d'autre qui fait la couleur. Là, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à revenir à cet état d'esprit.
0: Que penses-tu de l'évolution de l'industrie du comics et de l'évolution du travail d'encreur?
1: L'évolution du travail d'ancreur, pour moi, euh, c'est, c'est une évolution assez euh, fatale. Je pense que bientôt, il y en aura... Je ne pense pas qu'il y en aura plus, je pense qu'il y en aura toujours. Euh, parce qu'encore une fois, un Jim Lee, un, un Greg Capullo vont toujours demander leur ancreur. Ils auront toujours le poids pour avoir leur ancreur. Mais euh, quand on voit que la dernière BD de Stuart Timonen, euh, The Plunge, euh, qui est sortie chez DC avec Joe Hill au scénario, bah, c'est Stuart Timonen qui faisait tout. Alors que chez Marvel, il était ancré par euh, Wade Von Badger, excellent ancreur également. Et là, même, même Stuart Timonen, bah, il s'est dit bah, « je vais tout faire en numérique ». et Il fait ça en numérique et, et c'est super bien. On peut, ne on peut même pas dire le contraire. Mais euh, donc, même quand on voit que des, des stars comme Stuart décide décident euh, « bon, ça va, j'ai plus besoin d'encreur je pense que je pense qu'on est en train de vivre les dernières années de l'ancrage. Je pense qu'il y a une vraie… Euh, pardon, de l'ancreur. Il euh, y aura toujours un ancrage qui sera fait par un dessinateur euh, qui, qui fera tout, tout seul, en fait. Mais euh, un ancreur indépendant euh, qui bosse en duo… Je pense qu'il y aura un peu des exceptions. On est un petit peu dans le même, dans le même cas que le maréchal Ferrand. Avant, quand, il y avait, quand il y avait, tout le monde se déplaçait en voiture à cheval, il y en avait à tous les coins de rue. Et maintenant, il y a toujours besoin d'un maréchal Ferrand parce qu'il y a toujours des chevaux de course. Mais tout le monde a une bagnole maintenant.
0: Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient se lancer aujourd'hui
1: D'avoir une femme riche. <rire> Compagne ou compagnon, d'ailleurs. Euh... <rire> Non, je plaisante, mais c'est un peu un métier de saltimbanque. Euh, donc, euh, tu n'as pas de sécurité de l'emploi, euh, même en France. Euh, aux états unis je ne t'en parle même pas. Mais euh, en France, tu n'as pas de chômage, tu n'as de... rien. Euh, donc, euh, tu ne vis que grâce, au... que grâce au succès de tes BD précédentes. Donc euh, oui, faut moi mon conseil sur euh, si quelqu'un souhaite se lancer dans la bande dessinée, c'est de faire autre chose. Je dis pas de pas se lancer dans la BD, c'est de faire autre chose à côté. C'est-à-dire de faire du jeu vidéo, de faire de l'animation, de faire de la pub, de faire du storyboard de film, de faire euh, euh, n'importe quoi qui, qui pourrait utiliser le dessin. Euh, mais il y a besoin de dessinateurs hein. quand on voit enfin euh, moi quand je vois mes élèves euh, euh, à l'ISART école donc, de jeux vidéo, animation effets spéciaux il euh, y a un hall of fame avec les élèves qui ont participé à des projets hyper prestigieux et je pense qu'ils trouvent facilement du travail maintenant pour la bande dessinée ben, je, moi j'ai tendance à malheureusement malheureusement penser comme beaucoup d'éditeurs Que c'est pas un métier, c'est un hobby. Moi, c'est mon métier euh, de dessiner. Je me considère, je me revendique auteur de bande dessinée, mais en vrai, en vrai, je dois faire euh, 5 pages de BD par mois. Le reste du temps, c'est de l'illustration, c'est de la commission, c'est du cours, euh, c'est du design pour, euh, voilà, comme je te disais, un mug, un t-shirt ou quoi. Je me je me revendique auteur de bande dessinée mais mais c'est pas mon métier en vrai en vrai c'est mon hobby c'est ce que je fais quand j'ai du temps donc quelqu'un qui débute euh, bah ouais je lui conseille de se professionnaliser dans, dans quelque chose euh, et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et mais de le faire quand même par contre C'est hyper intéressant de le faire. En plus de ça, on est dans une une période qui est passionnante. C'est-à-dire que mon iPad est plus grand qu'un comics. Donc, même si je suis toujours attaché au papier, je peux lire sur iPad. C'est plus grand que le comics que je vais acheter. Euh, euh, Et du coup, si on lit en numérique, on peut tout faire. On peut imaginer que la case, plutôt que d'être un JPEG, ça va être un GIF et que cette case va se mettre à clignoter et imagine ce qu'on pourrait faire un comics avec euh, euh, je ne te parle pas de motion comics hein, je ne te parle pas de, 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 d'animated comics ou je, je ne sais quoi hybride mais imagine ce qu'on pourrait faire avec des couleurs qui clignotent quand il y a le Doctor Strange qui, qui vient faire euh, ses sorts donc on est vraiment dans une, dans une, dans une période hyper captivante de, de la BD donc euh, j'invite vraiment les Les, les, ceux qui veulent le faire à le faire, mais qui se trouvent une autre solution. Et c'est aussi parce que c'est, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la période est passionnante parce que les éditeurs perdent pied un petit peu, parce qu'on n'a plus forcément besoin d'éditeurs. Si on veut, on peut, on peut passer par euh, du financement participatif pour faire, euh, pour faire, pour faire notre bande dessinée. Et inversement, les auteurs ont besoin du financement participatif parce que les éditeurs euh, n'ont plus autant d'argent à investir euh, dans, dans des projets auxquels ils croient que moyennement. Donc, euh, moi aujourd'hui, euh, si, si quelqu'un me dit je veux faire de la BD, je dis fonce, fonce. T'as, t'as un ordinateur, euh, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire ta BD. Tu peux, tu peux, tu peux trouver un... Tu peux trouver un imprimeur euh, sur Internet qui te fera ça à pas cher, qui pourra te faire une série de 100 exemplaires. Tu n'as pas besoin d'avoir 3000 exemplaires à imprimer. Euh, tu, tu peux avoir le financement participatif pour avancer l'argent. Tu peux. Euh, voilà, vous voyez. Mais de là, à, de là à en vivre, euh, les places sont chères. Voilà. Tout le monde ne s'en sort pas.
0: Julien, merci énormément pour ta participation. Je te laisse conclure avec le mot de la fin.
1: Euh, oui, bon, c'était assez sombre là quand même la fin entre, le, entre la, euh, les encreurs qui sont tous en train de mourir et, euh, et les éditeurs qui, qui tirent la langue. Ouais, c'est sombre, mais vraiment j'insiste sur ce point, c'est passionnant quand, euh, quand on voit euh, ce que fait Brian Kivone. Euh, sur, euh, pan- chez Panel Syndicate comme Private Eye avec Marcos Martin où euh, on a possibilité de télécharger des chapitres pour un prix euh, euh, c'est nous qui nommons le prix comme Radiohead avait fait il y a quelques années avec un album on pouvait mettre zéro si on souhaitait et si es hyper fan tu peux mettre 150 dollars euh, l'épisode il euh, y-, y a plein d'initiatives c'est passionnant et et donc, comme je disais, moi je travaille sur. Euh, j'ai plusieurs projets, mais je, j'en ai un qui me tient beaucoup à cœur, c'est ma bande dessinée à moi, Apollo and the Shades. Je fais tout de A à Z. Pour l'instant, je démarche même pas les éditeurs. Je continue à avancer. Alors, je le fais un peu sur mon temps libre, parce que, parce que comme je disais, les à côté me permettent de vivre. Euh, mais je suis très très serein. Et ça, c'est, c'est. Je suis très serein parce que je sais que ma BD pourra euh, trouver un moyen d'exister. Je ne dis pas qu'elle va trouver son, son public, ça je sais pas, euh, j'espère, mais euh, je sais que je pourrais la proposer un jour à des gens, que ce soit, que ce soit euh, via financement participatif, que ce soit euh, via d'autres d'autres moyens. Et il y a, y a 10 ans, il euh, y a 15 ans, euh, euh, j'aurais tenu un tout autre discours.